0: El problema que tenemos los seres humanos hoy en día es que estamos siendo muy poco humildes con nuestra biología.
1: Hola, soy Jordi Teixido y estás escuchando En Clave de Proyectos. Supongo que en los podcasts habrás podido escuchar muchísimos que tienen que ver con la autoayuda. Como sabes, es una auténtica industria. Sin ir más lejos, uno de los libros más conocidos, El Secreto, solamente en 2009 ingresó un concepto del libro y de la película, 300 millones de dólares. Así que eh, su autora, Rhonda Barn y todos los que trabajan alrededor de esto, desde luego han encontrado un éxito, un secreto para hacerse millonarios. Bueno, pues no todas las opiniones sobre la autoayuda son positivas. Y yo diría que el mejor ejemplo que he podido leer últimamente es un libro que me ha parecido de una lectura apasionante del psicólogo, psicoterapeuta Buenaventura del Charco. Se llama el libro, el título es bastante gráfico, Hasta los cojones del pensamiento positivo, de Editorial samarcanda Así que en esta conversación, obviamente, hablamos del libro, de la vida, de la felicidad y de muchas cosas que no te puedes perder. Ventura, hasta los cojones del pensamiento positivo, ¿qué es lo que te llevó a, a escribir este libro? ¿Cuál es el objetivo principal que tenías?
0: Bueno, pues eh, lo que más me llevó fue la congruencia y el hecho de que, como el nombre indica, pues estaba hasta los cojones, ¿no? Pero, pero hasta los cojones, no ya en el sentido de que esto me pareciera como excesivamente naif o que me pareciese eh, un poco estúpido, ¿no? Sino en el sentido de que, mira, yo me, me dedico a lo que me dedico, yo soy psicólogo sanitario y, y psicoterapeuta y bueno, es verdad que tengo una parte docente y una parte divulgativa, pero yo el, el tocho de mi vida laboral eh, y puede que de mi vida personal es hacer terapia es que tengo el enorme privilegio de que hay gente que confía en mí y me enseña su miseria y su dolor y, y les acompaño en intentar solucionar sus problemas y en intentar entenderse y en intentar aceptarse que es una mierda jodida de cojones entonces la la de esto es que yo cada vez más me venía a terapia gente que cuando tenía un problema, tenía dos problemas. Uno era el problema en sí, pues, pues yo qué sé, pues que la había dejado a la pareja y estaban fatal, o que tenían una depresión, o que tenían ansiedad, o hay veces que no es un diagnóstico, pero sí que hay un malestar significativo, pero es que luego tenían un problema adicional, que era que se sentían culpables por no estar siendo positivos, o que se te sentían culpables por estar siendo tóxicos. Y que en gran medida la gente de su entorno, en vez de empatizar y en vez de ser compasivos y en vez de darles un hombro sobre el que llorar, lo único que hacían era juzgarlos porque no salían de la zona de confort o porque no eran excesivamente positivos. Y cuando tú ves el dolor de las personas y puedes meter los dedos en sus heridas y ver lo mal que lo pasan, pues que vengan con todo este tipo de cosas y hagan que la gente que sobrevive como buenamente puede, que yo creo que es lo que hacemos todos, encima se sienta culpable, pues hay un momento en que te sale una voz indignada de ya está bien, joder, y te, sale y te da por, por hacer estas cosas, ¿no?
1: Pero es que Ventura, en el entorno ya empresarial pero incluso personal, en una conversación o en trabajo, yo lo he vivido, pues mira, llevo muchísimos años ya trabajando, lo de cuando sacas un aspecto que no va bien o que el proyecto tiene ese riesgo y tiene ese... hay mucha reacción de, oye, qué negativo eres. Y no, hemos de enfocarlo así, ¿no? Hemos de enfocarlo en positivo. Una cosa que comentas en tus libros es esta, y yo creo en algún episodio más lo hemos comentado, somos una cultura extremadamente débil, ¿no? O sea, eh, no podemos con el conflicto. Parece como que todo tiene que ir sobre, sobre ruedas, todo son sonrisas, y que cualquiera que salga de ese guión, ¿no? Ventura.
0: Pues, sí, o sea, yo, yo eh, creo que es humillado, perdón, públicamente. ¿eh? Eh, es, estamos creando una cultura más blanda que la mierda de pavo, si, si me permiten la, la expresión, Jordi. Porque, <risa> porque vamos a ver, eh, vamos a, a, a entendernos en esto, ¿no? Es decir, eh, tenemos una cultura en la que tenemos una versión profunda al malestar. Tenemos una versión profunda a todo lo que no sea agradable, a todo lo que no sea nihilista a todo lo que no sea estéticamente perfecto desde que tenemos las redes sociales, ¿no? Uh -huh. Entonces, el, el problema es que el... tiene que ser bonito y agradable y tiene que ser divertido se ha convertido en un imperativo moral, ¿entiendes? Uh -huh. y, y, y esto es algo muy peligroso, uno, porque, porque fíjate, al final de lo que estamos hablando es de suprimir el espíritu crítico y dos, de lo que estamos hablando es de no aceptar la realidad tal y como es, sino de distorsionar la realidad y enfocarla de tal manera que todo parezca chupiguay. Porque en el fondo es eso y no otra cosa lo que nos invita el pensamiento positivo. Nos invita a la deshonestidad, nos invita a que, a que en vez de que aceptemos las cosas tal y como son, que a veces serán agradables y a veces serán una mierda, lo que nos están diciendo es que lo deformemos y que nos pongamos a ver la parte que sí funciona. Y creo que esto, pues muy cobarde o es muy estúpido pero sobre todo es profundamente deshonesto
1: Voy a, a te a prueba a una prueba, uno como hemos comentado antes de, de la grabación, uno de los famosos gurús de gurús, es Tony Robbins con el que he tenido, yo diría que la suerte de poder verlo en directo no y recuerdo en sus libros que he leído y sus audios dice un par de cosas, a ver desde tu punto de vista Uh -huh. ¿Qué critica? positiva o negativa harías? Él dice, obviamente, cuando tienes un problema, porque yo acudí a sus sesiones y a sus contenidos cuando realmente tenía pues, peores problemas que los que tengo a una hora, es decir, me sentía realmente mal, decía una cosa importante. A ver También. qué opinas de esto. Cuando te levantas por la mañana, haz un ejercicio cada mañana, yo no, no, no acababa de cumplirlo, ¿eh? de ese, del agradecimiento de las tres cosas por las cuales estás agradecido. Que eso me suena mucho a lo de enfocarme a personalmente positivo, ¿no? De, ¿Por qué estás contento? ¿Qué, ¿Qué te gusta de tu vida? ¿Qué opinas de eso? ¿Ese es un consejo de los que entran, en los que tú aceptarías o dirías, no, vaya mierda de consejo?
0: Pues mira, te, te, te voy a contestar, ¿vale? Lo primero es con una reflexión, ¿vale? De, de bueno, pues es verdad que Tony Robbins... O sea, el mínimo lo que es indiscutible es, es que es un primer espada y un jefazo Uy, sí, de sí. la comunicación, ¿vale? O sea, ese tío sabe comunicar y, y sabe vender y sabe transmitir, ¿eh? que, que oye, que me parece genial. Y es verdad que, que muchos saben mucho, es decir, yo, yo no invalido la totalidad, pero sí que hay una cosa que en el libro lo comento alguna vez de pasada, pero que a mí me parece que, que es algo importante. Y mira... Al final lo que le ocurre a la mayoría de los, de los gurús y de los conferenciantes o de la gente que hace un cursillo de un fin de semana es que no ven pacientes. Es decir, es que no ven la realidad de un proceso de cambio. Y te pueden decir cosas que a nivel teórico suenan muy bonitas y muy lógicas, pero que luego con la realidad no aguantan un asalto. ¿Entiendes? O sea, ¿tú no haces quién... el ejercicio este de estar agradecido cada día. Un, un segundo, ahora te, te, respondo, vale, vale. te respondo a eso. Perdóname. Perdóname el, el desvío, pero, pero era un tema okay, que, okay. Me, que me interesaba plantearte. Es decir, al final es muy fácil que yo en un seminario de un fin de semana te cuente algo, te venda la historia, te motives a tope, conectas con ello de verdad y entonces yo me vaya a mi casa como instructor creyendo que esto ha ido genial. Pero yo luego no he visto que esto a los tres meses no es sostenible. Yo luego no he visto tus dificultades, luego yo no he visto, te he visto llorar luego yo no me sé tu historia de vida, luego hay un uh -huh. montón de cosas. Entonces, al final, tenemos a un montón de gente hablando de cómo ganar la guerra cuando hay gente que en la puta vida está en una trinchera. Y eso se llaman generales de salón. Esa era la primera reflexión que yo te quería hacer. La segunda reflexión que te quería hacer, contestando a tu pregunta directa, es que claro que está bien tener gratitud. Claro que está bien, joder. La, la... Cuando vas a misa, ¿vale?, que, que bueno, que eso es otro tema, pero que yo creo que en la religión hay muchas cosas muy interesantes a un nivel antropológico. Cuando tú vas a misa hay un momento que te dicen, mira a ver qué necesitas, qué le pides a Dios. Pero también hay un momento que te dicen, mira a ver qué va bien en tu vida, por qué le das gracias a Dios. Y también te dicen, mira a ver en qué tienes que pedirle perdón a Dios. Pues claro que sí, porque hay momentos en los que está bien que veamos todos si estamos siendo un poco hijos de puta o no. Hay momentos en los que está muy bien que por muy mal que estemos hay otras cosas que sí funcionan y está muy bien también que veamos qué necesitamos en nuestra vida. Muy bien, yo siempre voy a estar a favor de la conciencia. Pero hay una parte que me parece un poco cruel que son dos cosas. Que es a una persona que está extremadamente mal porque está teniendo un problema que tú le pidas que se ponga a mirar lo que sí funciona en su vida y que tiene que tener un gran sentimiento de gratitud. Y que si no eso no lo alegra, o que si no consigue conectar con eso, es que hay algo que está haciendo mal. Y encima le culpabilizas por ese malestar. Porque, yo qué sé, pues mira, a mí la vida ahora no me importa contarte algo personal. Gracias a Dios, oye, joder, pues mira, lo del libro ya es bestseller, está funcionando súper bien, tengo más trabajo que nunca, he subido las tarifas. O sea, pues la verdad que toda esa parte me va muy bien y estoy muy agradecido. Pero también te puedo decir que este jueves la tía con la que estaba ilusionado y con la que estaba empezando a salir me ha dicho que se acabó lo que se daba. Y, Allá, y bueno, bien. está bien que yo pueda ver lo bueno, pero creo que, creo que a lo mejor si esto me pasó el jueves es un poco cruel pedirme a día de hoy que no ha pasado ni una semana que yo me tenga que levantar todos los días con gratitud y no muerto de pena <risa> o cagándome en la puta porque la primera niña que me cuadra en un montón de tiempo pues resulta que me ha dicho que se acabó el turrón.
1: Entiendo. Yo en, en eso he conectado mucho con el libro. Mira, déjame de conectarte algo también personal. Uh -huh. En el año 92 perdí, con muy pocos meses de diferencia, a mi hermano y a mi padre de cáncer. joder qué brutal, Nos quedamos, no. mi madre y yo, yo sé también porque he leído tu libro, tu situación en cuanto a muertes familiares, ¿no? uh -huh. Siempre pensé, Ventura, no fui a terapia. Uh -huh. Esto hace 28 años. Pero a veces entonces, Ventura, es que la distracción es lo único que funciona. Porque... Si, si le doy vueltas al tema, yo no puedo resolver la muerte, yo no puedo resolver no, el cáncer.
0: No, entonces evi evi lo que, evidentemente.
1: Lo que, estoy de acuerdo en todo lo que dices en tu libro de, de, de pasar ese duelo de no tapar de... Como decía Robbins de, en otra metáfora, decía, hombre, si tú vas a una fiesta y tienes una cámara de vídeo y solo grabas a aquellos tres que están en un rincón aburridos, dirás que la fiesta ha sido aburrida. A mí ese mensaje me llegaba, eh, Ventura. Te
0: te intento responder Mira, yo lo que le diría a Tony Robin es vale, no, no tienes que grabar a los tres tíos aburridos pero cabrón graba la fiesta entera y si grabas la fiesta entera verás que hay gente pasándoselo bien y gente pasándoselo mal, porque si omites una parte, sea ver a los aburridos y no a los que se lo pasan bien o sea ver a los que se lo pasan bien y no ver a los aburridos, lo que estás haciendo es manipular la verdad y cuando la verdad es una historia de una fiesta que te cuentan Oye, pues no hay tanto problema. Pero cuando la verdad es tu vida y es un problema, si tú, si tú ves un problema de forma distorsionada y manipulada, es muy difícil que lo entiendas de verdad. Y si no lo entiendes de verdad, es prácticamente imposible que puedas encontrar una puta solución. Entonces, necesitas ver la realidad de lo que ocurre. No necesitas ser optimista. Necesitas ser realista con lo que ocurre y honesto con cómo quieres tú afrontarlo. Eso por un lado. Por otro lado, te digo, ¿la distracción funciona? Joder, si, si nadie está diciendo que no tengamos derecho a la distracción. ¿Sabes? A mí esto me pasó el jueves y yo el viernes pues me fui a ver el fútbol con mis amigos y vimos el partido y me bebí tropecientas cervezas y pasé un rato en el que no estuve llorando ni pasándolo mal, ¿vale? Pero lo que no podemos es instalarnos en la distracción. Es decir, lo que no podemos es darle la espalda a la parte de mí que tiene el corazón roto y en vez de atender eso... Y en vez de estar con esa aventura que está triste y darle un abrazo y acompañarle, dedicarme a salir por ahí, a distraerme y a encerrar esa aventura en una habitación y reprimir toda esa tristeza, ¿vale? Esto en la parte de la lealtad a mí mismo y en la parte de tratarme de una manera decente. Pero en la otra parte, lo que sabemos a nivel científico es que, mira, en psicología y en todos estos temas de desarrollo personal hay un millón de teorías y de movidas, ¿vale? Que, que eso es un buen tema para hablar, para otro episodio, si te apetece. Pero hay una cosa en la que casi todas las terapias están de acuerdo, ¿vale? Que es en que evitar los sentimientos desagradables, ¿vale? Bien sea reprimiéndolos, bien sea porque cada vez que aparecen nos intentamos evadir o distraer, siempre tiene un efecto negativo. Uno, porque lo que hace el cuerpo es aumentarlos en potencia vale tú imagínate un niño pequeño que llora un bebé si el bebé llora y tú no le haces caso el bebé lo único que hace es que cada vez llora más fuerte vale entonces por un lado van a subir de intensidad y cada vez te van a generar más malestar y luego además también por otro lado es probable que ocurran dos cosas una es que se conviertan en otro tipo de sentimientos pues por ejemplo mucha gente reprime tristeza y se convierte en rabia por eso ve gente como que está todo el día enfadada o hay mucha gente que reprime rabia y eso se convierte en tristeza, por eso ves a gente como muy victimista y muy plañidera y que se siente desbordado por todo, o hay gente que reprime sentimientos y entonces lo convierte en ansiedad o lo convierte en obsesiones, ¿vale? Es decir, cuando las aguas no salen por su cauce, salen por otro sitio y mal, ¿vale? Eso por un lado. Y luego, por último, también hay, hay otra historia que es que muchas veces lo que nos acaba haciendo daño no es ese malestar es lo que ponemos en marcha para protegernos de ese malestar. Pues, por ejemplo, tú imagínate que yo lo que hago hoy, eh, o oh, bueno, te voy a hablar de mí. lo que yo hago, imagínate que es que como, oye, el viernes me alivió el malestar estar de cervezas con mis amigos, pues yo ahora lo que empiezo a hacer es que todos los días me voy de cervezas. Y al final acabo desarrollando una dependencia al alcohol. Entonces, el, el, el problema es que, el, el malestar tiene una finalidad adaptativa y esto es algo que está muy demostrado. Es decir, de la misma manera que cuando yo tengo un déficit de nutrientes, mi cuerpo prepara hambre para empujarme a comer y cuando yo como, el hambre desaparece. Cuando yo tengo un dolor en el corazón y una pérdida, mi cuerpo genera tristeza y cuando yo lloro, lo que tengo que llorar, porque llorar me sirve para acompañarme, llorar me sirve para que yo pueda entender la importancia de lo que he perdido, Llorar me sirve para convocar a otros que me vean mal y me apoyen. Cuando yo haya cubierto todo eso, mi cuerpo no necesita seguir llorando. De la misma manera, porque he cubierto la necesidad, de la misma manera que como cuando como, mi cuerpo no necesita seguir generando hambre.
1: Ventura, quiero hablar un poco eh, más de ti. Ahora estás ejerciendo como psicólogo clínico en Granada, en Madrid, dando clases en la universidad... ¿Cuál, era tu, ¿Cuál ha sido tu trayectoria profesional anterior a esta actividad de hoy en día?
0: Estuve unos años viviendo en Madrid, tenía una clínica allí y tal. Sí, un proyecto y tenía, empresarial de salida que lo dejaste correr, vamos. Y, y, y bueno, y yo tenía allí un perfil de paciente, pues cobraba bien, entonces yo tenía un perfil de, de mucha consultoría, ¿vale? De hecho, bueno, pues, pues tuve mucha gente muy potente. Y entonces es verdad que tenían este tema de no puedo ser débil, ¿no? Y tengo que ser como, como el puto tigre de la jungla. Pero también lo que luego no se veía es toda la que se lía por ese no puedo ser débil que incluso les afecta profesionalmente. Porque, por ejemplo, yo estuve trabajando en un centro de adicciones en Príncipe de Vergara y el perfil que teníamos pues eran consultores y brokers que como no pueden ser débiles están todo el rato eh, obligándose a aguantar ritmos de trabajos inhumanos y la única manera de aguantar el ritmo es ponerse de cocaína hasta las pestañas. Y, lógicamente, ser cocainómano acaba teniendo influencias en tu vida, no solo personal, sino también profesional. Claro. Entonces, al final, por algún lado revienta la historia. Esto es como decir, miran o sea, es que no es agradable llorar. Ya, tampoco es agradable hacer caca. Huele mal, es un momento así un poco incómodo. <risa> pero si yo intento no hacer caca y estoy todo el día reprimiendo la caca, te aseguro que al final va a haber una explosión de mierda en el momento menos conveniente, o voy a tener un problema en el estómago o la historia que sea. Porque al final, el problema que tenemos los seres humanos hoy en día es que estamos siendo muy poco humildes con nuestra biología. Y queremos que las cosas sean como a nosotros nos apetece. Pero tenemos un diseño biológico que lleva 100.000 años siendo así y que no va a cambiar. Entonces, puede no gustarnos la tristeza, puede parecernos una pérdida de tiempo, puede no gustarnos ver lo negativo. ¿Puede, de la misma manera que puede no gustarnos la caca pero nuestro cuerpo lo va a seguir haciendo. A mí me ha
1: pasado querer llorar y no poder, Ventura. Sentirme en un momento de decir, ahora me apetecería llorar y no
0: me sale. Bueno, si yo tengo una tendencia a reprimir eso, si yo tengo una tendencia a no permitírmelo, pues claro, esto no es un grifo que yo cuando quiero lo abro y lo cierro, ¿entiendes? Eso es lo que te digo, que tenemos poca humildad con nuestra biología. Las cosas ocurren cuando ocurren y, y hay que permitírselas cuando toca permitírselas
1: volviendo a tu libro, lo estructuras en dos partes, una de la que te quiero poner un pequeño una pequeña pregunta, un pequeño quiz, ¿eh? un pequeño test, a ver si lo, lo superas, es por qué el pensamiento positivo es pernicioso y atrogénico, usa palabras médicas que en el libro, y en general una buena mierda. Esta es la primera parte. La segunda parte, a los, segui a los seguidores de clave de proyectos que recomendamos muchísimo este libro, que yo lo voy a leer y releer no sé cuántas veces, es la segunda parte que es alternativa al postureo actitudinal positivo o cómo tratarte con decencia en vez de hacer el gilipollas. ¿eh? Es decir, que el vocabulario es claro, divertido, rotundo y útil. Y en la primera parte vamos a poner aquí un, un test a nuestro amigo Ventura. Mira, yo vivo cerca de Barcelona Ventura, entonces uh -huh. el otro día eh, dije, Ve, tengo que ir a parcar en, en, en la calle Valencia que está muy llena de coches. Yo creo, estoy visualizando ese aparcamiento libre en hora punta que voy a encontrar en la calle Valencia. Efectivamente, fui con el coche y me encontré el aparcamiento allí y pude aparcar. Uh -huh. ¿Qué libro multimillonario en ventas eh, recoge este tipo de,
0: de fenómeno? <risa> bueno, pues a mí esto a ver, me suena un poco a la ley a de la atracción, ¿no? Bravo, el tema aprobado. del secreto. Aprobado,
1: muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué opinas sí. de esta enorme industria alrededor del secreto?
0: Bueno, pues, pues creo que, que es algo que cae más en lo espiritual, pero incluso en la espiritualidad poco profunda, en la, en la supersticiosa, en la del rito. Yo pongo un ejemplo en el libro que, que, bueno, que a mí me hace muchas gracias y que lo voy a volver a contar. A mí en mi clase había una chica que se llamaba María, joder, que a mí me tenía enamorado y perdido, ¿no? Con, con 14 años que tenía yo. Y yo te aseguro que yo la, yo la deseaba y yo pensaba en que podía estar con ella, pues creo que como solamente un adolescente onanista puede hacerlo, ¿sabes? Y a mí María no me hizo mucho caso, Eso, esa es la experiencia que yo te puedo contar. No te si nos ponemos en, y si nos ponemos más profundo, joder, pues cuando a mi madre le detectan un tumor irreversible seis meses después de que se muera mi padre, después de siete años de Alzheimer y Parkinson... Pues me cago en la puta, Jordi. Yo te aseguro que yo deseé que hubiese un remedio para lo de mi madre lo que no está en los escritos. Y se murió a los 18 meses. Entonces, ¿qué mm. pasa? Que el problema es que no lo desee demasiado. Que el problema es que no tenía la suficiente no, apertura. Pues, pues eso es lo que están diciendo. Cabrea, final, cabrea. Yo este tipo salto, de pensamiento. Y hay, ha un punto, cabrea, cabrea y hay un punto en el que me parece bastante cruel y bastante inhumano. O sea, no le puedes decir a alguien que si algo no le sale es porque no lo ha deseado o es porque no ha tenido la apertura suficiente. Porque le estás culpabilizando de muchas veces que nos pasan cosas muy duras que no dependen de nosotros, e incluso cuando dependen a veces de nosotros y metemos en la pata hasta el corvejón. que yo de eso sí que podría escribir un puto libro porque soy un experto, joder, me parece un poco cruel. Ir a enseñarle la falla a la persona y ahí, no ahí darle un poco de ánimo.
1: Un trauma gordo que yo tuve fue que un amigo de mi hermano, cuando ya él había muerto, me dijo... Porque mi hermano fue encontrar el cáncer el 12 de octubre porque tenía un poco de dolor en la espalda y morir el 8 de diciembre, como lo has oído. ¿eh? Joder, Tenía 40 años. Me dijo, después de muerto, y esto me acuerdo, porque era amigo de mi hermano este de chico, me dijo Jordi, ¿por qué no probaste de buscar medicinas alternativas. No lo intentaste. Me lo dijo con, como reprochándome, ¿no? Y dije, claro Otra". y yo, perdona, es que no me dio ni tiempo, pero tampoco soy de los de, no, no, tú no tomes nada y, y piensa en positivo y piensa que se te va a ir el tumor y lo... esto cuando es que oigo a alguien que lo dice o lo hace, me dan ganas de estrangularlo porque como yo he estado ahí, digo, por favor, es decir, gracias a Dios 28 más años más tarde pues se resuelve más. Con el Alzheimer podríamos hacer otro episodio tú y yo porque yo lo he vivido nueve años con mi madre y y ahí vamos a la neuróloga para que nos preguntara a ella, más que para nosotros decirle, o sea, yo dije un momento, dije, yeah. doctora, usted lo que hace que es escuchar, ¿no? Porque no, ha ninguna respuesta y luego se hacía preguntas. ¿Y qué hace? ¿Y por qué hace esto? ¿Y cuando hace esto qué le pasa? O se parece que recogen un poco encuestas y a partir de ahí montan la, la solución a una enfermedad que también es, es muy misteriosa. Vamos a la segunda parte. Bueno, el primero, vamos, la, la has pasado con con, con Nota.
0: Bueno, estoy aquí un poco parte? acojonado, ¿eh? Digo, hostia, un examen.
1: No, no, ya, lo, has superado, lo has superado la primera. Yo estaba seguro que lo conocerías. Eh, porque además es mentira, no encontré aparcamiento. En nada. Nunca, eh, lamento decir, me avergüenza decir que probé esto. del. <risa>
0: ¿Probé esto? Oye, a veces pasa, ¿eh? De verdad que a veces uno desea algo... Y, y cuadra la carambola Yo los la verdad que lo
1: hacen, los el Fernando Alonso u otros han comentado que se visualizan a sí mismos eh, con el trofeo hay, hay gente que sí,
0: ahí hay, hay lo que pasa es que no es tan sencillo como la visualización ahí lo que normalmente suele haber implicado pues es lo que se llama un, un a, ver, a ver si lo voy a decir, es lo que preparan anclajes con técnicas de, de determinado tipo de técnicas psicológicas hipnosis ericksoniana programación neurolingüística entonces, Ajá, sí,
1: es verdad también por
0: ahí. Ahí, ahí es, es, o sea, se dice así de manera un poco simplificada, pero no es simplemente que yo me vea consiguiéndolo. Es que a través de un trabajo muy, de, de visualización en imaginación son capaces de, de, de verse en esa escena en la que lo consiguen. Entonces luego ellos, lógicamente, ahí conectan como con esa sensación de seguridad, de, de, de bienestar, y entonces tú puedes entrenar a una persona a conectar con esa sensación. ¿Entiendes? Entonces, esto es otra de las cosas que pasa mucho con, con toda esta industria, que cogen procesos extremadamente complejos, como lo de mira lo bueno, que se basa en un tipo de terapia cognitivo-conductual de Aaron Beck y, y lo reducen al absurdo, ¿sabes? Y no hablan de que eso requiere mucho trabajo, muchas sesiones, estar con un profesional muy cualificado y que luego además no le funciona a todo el mundo
1: hablas mucho de, de, de en esta segunda parte de qué recetas o qué consejos das, ¿no? Uh -huh. Yo sí que me gustaría que resumieras dos o tres máximos, sin, vale. sin que nos carguemos el libro. Cuando una persona ha dicho, oye, no funciona esto de la autoayuda, <risa> es decir, tengo que buscar eh, vivir mi problema, como dices tú, eh, vivir mi llanto, mi duelo, lo que sea, afrontar el problema... ¿Cuál es la manera en que, digamos, crecemos, desarrollamos una vida más salu saludable? En general, ¿cuáles son los consejos que, que acabando ya este, esta entrevista, darías a nuestros oyentes de cómo deben enfocar sus objetivos profesionales, personales? ¿Desde qué tipo de marco psicológico?
0: Vale, mira, para mí es una actitud que se fundamenta en tres cosas, ¿vale? En tres patas. Una, la conciencia. Es decir darme cuenta de lo que está ocurriendo en mi vida. Porque las personas, y fíjate, esto de la conciencia suena muy a, a, a filosofía barata, pero es verdad que en nuestro cerebro lo que intenta es funcionar en automático. vale y Entonces hay muchas veces que nos acostumbramos a determinado tipo de situaciones en nuestra vida y que somos poco conscientes o bien de lo que está pasando o bien de cómo nos hace sentir. Sobre todo lo que más nos cuesta por, por todo este rollo del pensamiento judeo platónico cristiano y de que somos unas culturas que negamos mucho lo emocional y que tenemos poca conciencia introspectiva, vale, tendemos mucho a no mirar cómo nos estamos sintiendo con lo que ocurre. Casi siempre que alguien te habla de un problema, te habla de lo que pasa y te habla muy poco de cómo se siente. Pero claro, entonces eh, estamos omitiendo una parte muy importante de la información, que es cómo estoy viviendo yo lo que me ocurre en mi vida. Que teniendo en cuenta que somos los protagonistas de nuestra vida... Joder, pues tendría que ser casi lo que más nos importa. Sí. Lo primero, conciencia. ¿De qué está pasando y cómo me estoy sintiendo yo con, con, con esto que ocurre? Y de entender por qué hay cosas con que, aunque pueden parecer una tontería, a mí me duelen o me importan de verdad. La segunda historia, Jordi, creo que es honestidad. Que es honestidad en reconocer eso de lo que empezamos a tomar conciencia porque muchas veces implica ver cosas de nosotros o de lo que ocurre en nuestra vida que no nos gustan. Darme cuenta que, pues yo qué sé, el otro día tenía un paciente que se estaba dando cuenta de que su padre era un cabrón y le había tratado súper mal toda la vida. Joder, tener honestidad y reconocer que odias a tu padre porque tu padre ha sido un mal nacido contigo toda la vida, aunque con tu madre y con tus hermanos haya sido bueno, pues no me parece que sea fácil tener esa honestidad. Y luego también honestidad... Perdona, ¿se ha dado cuenta con la terapia de eso? Se ha dado cuenta con la terapia de eso. Sí. Wow. Luego también hay otra parte en la que, entiéndeme, yo no se lo he dicho, esa es la conclusión a la que él ha llegado teniendo esa conciencia y mirando sus propios sentimientos y, y viendo de dónde vienen. Claro, cuando, cuando se da cuenta de que lleva no sé cuántas sesiones contándome un montón de cosas duras que le ha hecho su padre, pues claro, empieza a atar cago. ¿entiendes? Luego, por otro lado, hay otra parte en la que la honestidad también es porque la sociedad continuamente nos da un modelo de las cosas y tenemos que ser honestos en si ese modelo nos cuadra o no. Por ejemplo, a este paciente mío la sociedad nos, nos plantea una idea de, de, que, de, que, de que a tu padre tienes que quererlo y que tu padre es una persona que te quiere. Entonces, la honestidad de darte cuenta de que algo que socialmente nos dicen que es así no puede serlo en tu caso, pues también es muy complicado. O sea, hoy en día, gracias a Dios, porque está súper normalizado, pero tú imagínate la honestidad que había que tener antes para reconocer que eras homosexual o que eras bisexual. Entonces, la, la segunda pata es la honestidad y, y con una última cosa también, que es también la de qué precio estamos dispuestos a pagar. Porque mira, todo en la vida tiene un precio. Por desgracia, todo en la vida tiene un precio. Y muchas veces nos torturamos con cosas y nos embarcamos en cosas sin pararnos a mirar si honestamente nosotros estamos dispuestos a asumir el precio que tiene mira, por, por ponerte un ejemplo personal yo nunca he hecho deporte nunca me ha gustado un carajo el deporte pero tengo dos hernias de escale y me dijeron que tenía que ponerme a fortalecer la espalda y a perder peso y me puse con un entrenador personal llevo ya pues mis dos añitos con mi entrenador personal, total que me coja Antonio, que es como se llama mi entrenador que es más apañado con un jarrillo lata y me dice, oye Ventura, tienes una buena genética, tienes, tienes un cuerpo muy agradecido, fíjate cómo estás y todavía no estás en serio. Si te cuidas la alimentación a tope y, y te pones a hacer deporte, en poco tiempo tú puedes tener un cuerpazo cultural. Yo además que soy así muy narcisistilla y que me encanta gustar y que soy un poco golfo, no me importa decirlo, pues claro, yo pensé, joder, claro que sí, me voy a poner a tope. Pero luego empezó el tío ahí a contarme todo lo que yo tenía que hacer, de tirarme todo el día comiendo proteínas, de no beber alcohol, de cómo tenía que tener un montón de organización para poder hacer una comida cada no sé cuánto tiempo, contabilizar los gramos de proteínas que me tomaba. Sinceramente, yo honestamente me di cuenta pues que prefiero estar un poco menos fuerte y beber cerveza, ¿entiendes? Por, por, por mucho que, que, que me digan eso. Y luego la tercera cosa, ¿sabes? que Entiéndeme, y esto es una decisión bueno, pues fácil y de risa y tal, pero yo también he tenido padres que, esto lo tengo mucho, gente que se plantea, ¿me divorcio y dejo de ver a todo, a mis hijos todos los días? O, vale, no estoy bien con mi mujer, pero es que yo quiero seguir viendo a mi familia. Entonces, la honestidad de qué precio estoy dispuesto a pagar, me parece que es algo muy complicado. Luego, para mí, hay una tercera pata, que es la lealtad con uno mismo y, y con perdón de la expresión, los cojones o los ovarios poniéndonos políticamente correctos de, de comprometernos con eso que hemos visto y con eso que somos honestos y defenderlo hasta el final y ser leales porque esa lealtad es lo único que nos permite eh, eh, hacer frente y es lo único que nos permite no que la vida nos salga bien porque la vida no depende de nosotros pero te aseguro que hay una paz interior de la hostia pero de la hostia en hacer aquello que nosotros entendíamos que teníamos que hacer. Y para eso hay una parte en la que tiene que haber mucho compromiso con nosotros mismos y muchísima lealtad. Si me lo permites, Adam, me voy a poner un poco cursi para compensar que he estado hablando como un albañil todo, no, todo el podcast. Al, al final, y te voy a leer literalmente un, un párrafo de, de, de mi libro, que bueno, que parece cumbral, pero es verdad que yo <risa> sí. este párrafo me gustó mucho. Y digo, me quiero, es la razón para enfrentar todos los dolores, es la fuerza que nos hace levantarnos siempre, es el combustible del cambio, es el bálsamo de todas las heridas, es el refugio ante todas las desgracias, es la espada que empuñamos en la batalla. Y eso es lo que yo creo. Lo que yo creo es que para el amor hacia uno, porque en, en Granada decimos estos son amores y no buenas razones, el amor es un verbo, es algo que se actúa, no es una idea declarativa. El amor uh -huh. se fundamenta en eso, en conciencia, en honestidad, porque hay que amar mucho para poder ser honestos de verdad, y en congruencia, que es esa mezcla de coraje, de valentía y de lealtad hacia aquello que hemos visto.
1: Eh, Ventura, ¿dónde te pueden encontrar los oyentes de...
0: Sí, si es que te pueden encontrar... <risa> de, de clave de proyectos? Pues mira, bueno, eh, a nivel de redes sociales... Me, me pueden encontrar en, en tanto en Facebook, en Instagram y en Twitter eh, como eh, Ventura Psicólogo. Bueno, en Twitter es Ventura Psico porque no cambia y eso. Ventura Psicólogo y ahí pues pues voy publicando material reflexiones y reflexiones y voy hablando pues de las conferencias que hago y, y de los proyectos. Y luego yo eh, paso paso consulta en, en Granada y Marbella. Que, que tengo consulta en las dos ciudades y, y luego, por otro lado, mi actividad docente pues la realizo en la, en la ciudad de Granada. sí que es verdad que, que, bueno, cara con lo del libro y también por todo este tema de la pandemia, pues he empezado también un poco con el tema de la psicoterapia online, que también he de reconocerte que no es lo que más me gusta, porque a mí me gusta poder tocar al paciente y darle un abrazo cuando llora y todo eso. Y llorar con él, como comenta. Y llorar, exacto, y, y llorar con él pero pero bueno, sí que es verdad también que, que, hago, que hago terapia online y que la información de contacto pues lo tienen eso en mis redes de Ventura Psicólogo o en mi página web, que es www.venturapsicologo.es
1: Hasta los cojones del pensamiento positivo y encantados de haberte tenido aquí en Clave de Proyectos Ventura. Muchísimas gracias. No,
0: nada, Jordi. Muchísimas gracias a ti. La verdad que ha sido un rato súper agradable y, y te agradezco mucho cómo, cómo lo han manejado, incluso el hecho de que. Oye, de, de que me, me confrontas con otros enfoques y otras visiones y experiencias, porque me parece que, que lo importante es que podamos hablar de manera clara de las cosas.
1: Y encima me ha salido la terapia gratis. Te he explicado mis problemas también. Y... <risa> Al menos la primera sesión no, no sé, gratuita. Yo, yo te he contado ¿eh?
0: también problemas míos. eh No sé yo quién le tiene que pagar
1: también, Lo que sí debes tomar de los grandes gurús, Ventura, es la manera en que venden sus servicios. Eso son, son maestros. ¿eh? No,
0: no, son maestros. Primera digo, sesión
1: gratuita, este webinar, apúntate que es gratis y luego tacata. Taca.
0: <risa> claro, también sabes qué es lo que pasa, que yo entiendo que ellos están vendiéndote una cosa y para mí es sanidad. Entonces a mí comercializar no, la sanidad... Es algo que mercantilizar no, no. la salud humana es algo hacen, que me parece muy delicado.
1: Pues los coaches, eh, gurús y asesores de ese sentido, vamos, existen a, a patados ahora mismo. Y, y como tú dices muy bien en el libro del de todas las ideas que recoges, pero ¿qué experiencia han tenido? Lo has comentado también en el episodio. ¿qué, confrontación clínica has tenido. Esas personas que acuden a ti igual no tienen un problema de gestión, tienen un problema psicológico. Te necesitarían un, una, un asesoramiento profesional y, y eso es el que yo creo que en España especialmente y en otros países también sigue viéndose, como tú también te comentas en el libro, como si fuera un problema. ¿no? Luego, el paciente está mal visto, parece que ir al psicólogo es que estás ya mal de la cabeza. Ha ido cambiando, ¿no? pero yo hace sí. 28 años eso me influyó. Me no, y, como y, que y era me... débil. Si me iba al psicólogo, claro. era un débil, porque oye, se está muerto tu padre, y tu hermano, pero en fin,
0: tú eres. A pechuga, claro.
1: hombre bastante o qué?
0: O sea, mira, yo, yo te puedo hablar de mi experiencia como paciente, que, que ahora estoy de nuevo en terapia. Pero yo me acuerdo que cuando me hice la primera terapia, yo me la hice porque en España no es obligatorio por ley, que eso explica muchas cosas de por qué está la psicología tan mal en este país. Pero en la mayoría de países occidentales, si tú quieres ejercer de psicoterapeuta, tienes que tener certificada una serie de horas de terapia. Te tienes que hacer como un año, año y medio de terapia, ¿vale? Mm. Entonces, en España no lo obligan por ley, pero bueno, como yo quería ser muy buen psicólogo y en ese momento estaba ahí como muy ambicioso con eso, yo dije, bueno, pues si en todos los países lo piden, tiene que haber un motivo, así que yo me la voy a pagar de mi bolsillo y me voy a hacer una terapia. Y de nada, cogí, cogí ahí a Juan Pedro Núñez Partido que es el director de, de psicología de ICADE, de la Universidad Pontificia de Comillas, el jefe de estudios, le dijo, oye, mira, Juan Petal yo quiero hacer una terapia contigo y tal. Y yo entré como muy convencido de, bueno, esto yo lo hago porque busco la excelencia profesional. Para mí esto no me hace ninguna falta. Joder, no me hace ninguna falta. La puta que me parió. O sea, yo me metí allí unas lloreras y yo me di cuenta de una parte oscura de mí que yo no quería mirar, que, que fue una pasada. Y, y de verdad que a mí me, me, me cambió la vida en, en, en lo personal y en lo profesional. Y mira que yo no tenía ningún diagnóstico definido, ¿sabes? Entonces yo creo que, uh -huh. que conocer es lo único que nos da libertad. Y que como dice Jung, y voy a acabar así, que queda como muy uh -huh. poético, nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente la propia oscuridad. Y creo personalmente que necesitamos mucha luz porque la vida muchas veces es muy dura y muy confusa. Muchas gracias, Ventura. Nada, muchas gracias a ti, Jordi.
1: Extraordinario el libro este de hasta los cojones del pensamiento positivo. Te lo recomiendo. Yo lo voy a releer, lo voy a leer por segunda vez. Soy Jordi Tecido. Gracias por escuchar En Clave de Proyectos y hasta el próximo episodio.